0: Voltamos a apresentar o P.E. Esportes.
1: E agora, no quadro Acadêmicos do Esporte, teremos uma conversa muito inteligente.
0: Acadêmicos do Esporte.
1: Já estamos aqui nos nossos estúdios da Rádio Web UPE com o professor William Serrano. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre estilo de vida e saúde dos brasileiros. Mas, finalmente, né? Prime não, primeiramente, quem é, primeiramente, quem é o William Serrano? O William Serrano hoje, que é doutorando em Educação Física pela UPE. Ele que, olha só o currículo do cara. Mestre em Educação Física pela Universidade do Porto, lá em Portugal, obviamente. Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física e dos Desportos. Ele que tem docência na licenciatura plena, no bacharelado e em curso de especialização em Educação Física da UPE. Professor William Serrano, bom dia, a você que está presente hoje em nossos estudos, agradeço muito a sua presença e a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Bom dia Felipe, bom dia a todos da rádio, muito obrigado pela oportunidade. Vamos ver se a gente contribui para que esse programa cada vez mais se consolide né, dentro da sua grade de horário da, da nossa rádio.
1: Sim, com certeza. O programa, lembrando que é um programa novo, é um programa que tem seu segundo, segunda apresentação hoje. E com isso, nós, nosso objetivo é esse. O quadro Acadêmicos do Esporte sempre terá a presença de alguém importante para falar sobre temas importantes para nossas vidas. Acadêmicos do Esporte já é, é isso. É você conversar sobre coisas que são essenciais na educação física, na vida saudável e sobre esportes. Porque tudo isso é essencial. Uma vez... Eu ouvi, professor William, que o esporte... Eu só não sou lembrado quem foi que disse isso. O senhor pode me refrescar a memória. Ele disse o seguinte. O esporte hoje é uma das representações humanas, secundárias humanas, que mais é, influenciam na vida dos seres humanos. Isso. É uma representação muito grande. Está presente em nossas vidas, muitas vezes quando nós não percebemos ou muitas vezes quando negligenciamos a eles, uhum. mas vamos lá Vamos lá que vamos conversar sobre Estilo de vida da população Brasileira e sobre a sua Saúde, uhum. primeiramente O que é que significa a expressão Estilo
0: de vida E qual é a sua relação com a saúde, professor William Essa pergunta é muito complexa Porque os dois conceitos Não são de fácil trato Mas a gente vai tentar simplificar para fazer O uso adequado do tempo e evidentemente Para dar o um recado que a gente quer dar Primeiramente eu gostaria de falar sobre saúde porque o, o grande cenário é a saúde. O estilo de vida é um dos aspectos que devem ser considerados dentro desse grande cenário. Então, hoje, saúde não se concebe mais como meramente a ausência de doença, como se pensou no passado e ainda, infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Né? É, é uma condição humana que depende de questões orgânicas, sociais, econômicas, emocionais, enfim. É um conjunto de valores que é próprio do ser humano e deve ser cuidado. Na medida que esses valores estão no seu melhor, na sua melhor condição, podemos atribuir a esse ser humano uma melhor saúde, evidentemente. E essa atribuição, ela se dá não só sobre a pessoa, mas sobre a pessoa, sobre a família, sobre a sua própria sociedade. Então é preciso que nós tenhamos uma visão muito mais ampla do que a saúde, do que simplesmente aquilo que se pensa ainda, lamentavelmente, pela grande maioria, que é um atributo pessoal de responsabilidade pessoal. Então a gente precisa ampliar de fato essa discussão. Nesse cenário, a gente vai encontrar o conceito de estilos de vida. Evidentemente, a própria expressão é auto-explicativa. Auto né? O que é estilo de vida? Automaticamente, a gente imagina que é aquilo que eu posso adotar voluntariamente, com padrão de comportamento, a livre escolha. Evidentemente, isso não deixa de, ter, de ser uma verdade parcial. Mas eu não posso é, dizer que um cidadão sem educação, sem esclarecimento, sem meios para, é capaz de fazer... Por livre escolha, as melhores opções. Então, a gente tem que também entender que estilo de vida é uma consequência, não meramente de uma escolha do indivíduo, mas de toda a informação, de toda a formação que esse indivíduo sofreu em toda a sua vida, que lhe dará a condição. Aí sim, por livre e espontânea vontade, fazer as suas melhores escolhas.
1: É, isso é uma afirmação muito interessante, porque, professor William, muitas vezes as pessoas, elas cobram umas outras ou se cobram umas às outras ou então até mesmo nossas autoridades cobram nós como é, profissionais de educação física cobramos as pessoas um melhor estilo de vida quando muitas vezes as pessoas não não é ofertado esse estilo de vida e quando muitas vezes as pessoas nem sabem a qualidade do seu próprio estilo de vida acham que estão vivendo um bom estilo de vida quando na verdade não estão
0: quais as vantagens e desvantagens de certas opções é? Então você tem que estar imbuído dessa, dessa, desse conhecimento prévio para poder tomar opções, evidentemente. Olha que essa questão do estilo de vida é, não é uma coisa nova, apesar de eu dizer a você que é uma discussão emergente no campo da saúde, mas tem milênios que se fala sobre isso. O próprio Hipócrates, que é considerado como o patrão da medicina, já dava a, a dimensão, digamos, de prioridade na sua intervenção enquanto... É, Esculápio, que na época não chamava médico, né? era o, o homem que cuidava da saúde, o curandeiro, enfim, o Esculápio, ele já dava a dimensão dessa importância. Então, determinadas condutas que a gente adotasse eram elas as garantidoras de uma boa qualidade de vida e saúde. Notadamente, atividade física e alimentação. Isso já era notório há dois mil anos. A ciência, cada vez mais, reforça esse ponto de vista. Mas amplia também. Não só são esses dois fatores que hoje entendemos fundamentais para um bom estímulo. Se mudar
1: esses dois fatores, já muda significativamente o estímulo Profundamente, indivíduos.
0: profundamente. Já muda, né? Profundamente. É, você me permite continuar?
1: Sim, sim, professor. É,
0: veja bem, é, como eu disse, é uma discussão emergente, mas também não entendo emergente como a dos últimos anos. Ela veio à tona nas, nas discussões técnicas e nas produções científicas da área da saúde com mais ênfase após 1974, quando foi emitido. É recente. É, em termos em média, históricos, né? 74 é recente, né? É. é. Quando foi emitido um histórico relatório chamado Relatório Lalonde. Isso foi de iniciativa de Mark Lalonde, que era ministro da Saúde da Colômbia Britânica no Canadá. Então, ele, através do seu conhecimento, da sua equipe de apoio e de toda a base científica de, de então, eles puderam emitir um relatório dando conta exatamente quais eram os pilares da saúde humana. Dentre esses pilares, apontaram-se quatro. O pilar biológico, o pilar ambiental, o pilar assistencial, evidentemente, a gente tem que ter serviço, oferta de serviço, mas também o pilar do estilo de vida apareceu pela primeira vez como um pilar fundamental à saúde humana. E naquela ocasião já se dava conta que as escolhas que o ser humano faz na vida, e não é só as escolhas, como eu disse, para boas práticas, mas se ele vai, por exemplo, a usar ou não um determinado serviço de saúde, se ele faz ou não determinadas eh, condutas de tomar remédio, etc, etc. Então não é só comportamentos eh, de, digamos, de fruição, de exercício, de boa alimentação. Enfim, isso responde por quase a metade da, digamos, dos desfechos em saúde que recai sobre o ser humano como cidadão como indivíduo, como coletividade.
1: Porque muitas vezes nós pensamos que o estilo de vida é somente praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, só que esquece Durmi que... Dormir cedo. Né? Dormir <risos> cedo, né? Mas esquece que existe um mundo ao nosso redor Exatamente. e que se todo ele contribui Isso. para um melhor estilo de vida, como políticas públicas, como a melhoria da saúde, a melhoria da educação, o, o próprio meio ambiente, se você muda esses fatores, transforma esses fatores, você muda já significativamente respectivamente a vida, o estilo de vida das pessoas. Sem dúvida. Considerando essa expressão é, de estilo de vida, considerando que a expressão estilo de vida contempla os nossos modos individuais, nos, comporta nos comportamos em relação aos fatores que podem promover ou ameaçar a saúde. É razoável afirmar que se trata de algo de responsabilidade individual, é quando nós voltamos para esse ponto. Pois é. Né?
0: Não, Felipe, não podemos é, atribuir ao indivíduo a responsabilidade por um estilo de vida melhor ou pior. É claro que existe algo hoje que, dentro dessa discussão, que infelizmente no Brasil anda um tanto atrasada, quero reconhecer, mas eu diria que nas sociedades mais avançadas, essa discussão já avançou bastante, já estão discutindo a corresponsabilidade. Porque tudo no mundo tem custo, né? Nada é de graça nesse mundo. Então, se eu a, se eu adoto não, existe almoço grátis. não exatamente se eu adoto determinadas condutas e essas condutas impactarão no desfecho de saúde meu e por consequência, por impactará na própria sociedade será que eu devo ser responsabilizado por isso em que medida né a quem cabe os custos então essa discussão está muito avançada no Brasil ainda estamos digamos tentando provar que determinadas condutas do estilo de vida são de fato benéficas ou maléficas à saúde isso é muito basal, a gente tem que agora ultrapassar esse nível de discussão e irmos agora para, digamos assim os finalmente.
1: Existem países que já tomaram uma, uma dianteira bem maior em relação ao Brasil? Claro,
0: claro já existem países onde estão fazendo é, as políticas públicas, já estão é, digamos assim, avançando no bolso do cidadão, ou seja não se cobra ainda taxas é, tem alguns textos que falam até os impostos do pecado ou seja, determinadas condutas suas que, de princípio, não são positivas, que você supõe que você, cidadão, sabe que não deveria fazer, mas faz, deveria sofrer os chamados impostos do pecado. Por quê? Porque tem custo isso. Né? Se você bebe excessivamente, um dia você vai bater no serviço de saúde e vai ter custos. Vai ter que fazer um transplante de fígado, tem custo. Enfim, então, é essa discussão ela vai chegar entre nós mais cedo ou mais tarde. O que é razoável achar é que nós devemos partir na frente para não sermos pegos, como se diz no popular, de calças curtas. Né? Aí quando vem políticas públicas assodadamente resolvidas em gabinetes determinando coisas, a gente vai achar ruim. Mas veja que isso está acontecendo e já acontece há muito tempo em outras da, digamos do comportamento humano. Por exemplo, não era estranho... Tem textos do século XIX que dizia que era lícito um marido bater eventualmente na sua esposa porque as mulheres são seres muito impulsivos. E como há exemplo dos animais selvagens, deviam ser adestrados pelo amor ou pela dor. Isso não é estranho ao século XIX. Mas com a Lei Maria da Penha, isso é um absurdo se pensar nisso. Com certeza. Concorda? Com então certeza. houve uma intervenção do Estado. Num comportamento humano, que era aceito como normal. Então, a mudança tem que vir de cima. Bem, eu não sei se a mudança só deve vir de cima ou deve vir de um encontro entre o anseio do ser humano, da sociedade. Uma provocação. Que, através dos seus representantes legais, possam instituir. Né? Como, por, ex instituir. Bom, por exemplo, também no início do século XX, era razoável achar que um pai pudesse decidir se, vai botar, se iria botar ou não um filho na escola. Muitas moças não iam para a escola. Ficavam em casa aprendendo a abordar, a tocar piano, né, para serem boas esposas e boas mães. Hoje é ilegal um pai ou um tutor não colocar seu filho na escola regular, a não ser por autorização judicial. É, a, ele, tá, ele corre o risco de perder o pátrio poder sobre o filho. O Estado assume a responsabilidade do filho. Né?
1: Justiça, essa questão do estilo de vida sempre foi, sempre influenciou na vida do ser humano. Coisas como o senhor acabou de citar, antigamente eram ditas normais Isso. e hoje são ditas que são coisas abomináveis vamos dizer assim a, a o estilo de vida atual Isso. do mesmo jeito que hoje a escola ela é algo que tem que ser obrigatório tem que ser ela tem que ser ela é essencial na vida de, de um ser humano uhum. do mesmo jeito seria essa mudança de estilo de vida também deveria ser uma coisa estimulante para o ser humano claro. para que ele possa conseguir transformar a sua própria vida
0: essa é a questão Devemos estimular as pessoas e empoderá-las dos meios ou devemos cobrá-las que façam as suas decisões mais acertadas? Bem, uma coisa e outra tem seu papel e deverá ser discutido. A medida disso é que tem que ser ponderada. E se
1: ficarmos só discutindo é? sobre isso e não tomarmos uma decisão?
0: Exatamente. Então, acima de qualquer lei, eu vejo que a educação é o caminho para que se possa ter, de fato, os melhores ganhos nos resultados de saúde no tocante a comportamentos né, A estilo de vida o, A educação é o caminho para solucionar Muitos dos males e mazelas que vivemos hoje né? Dentro desses tantos a, O estilo de vida é com certeza
1: Com certeza Estamos aqui com o professor William Serrano Ele que é professor Da Escola Superior de Educação Física Mestre E está conversando conosco sobre estilo de vida E saúde dos brasileiros Mas uma coisa, uma expressão Que a gente tem né, que a educação de casa vai à praça, né? Existe um, um, um esse provérbio que diz hum. Nós hoje não podemos estar olhando para outros países Temos que resolver primeiramente as nossas claro, próprias claro, políticas claro. públicas hum. Hoje, como é que está o brasileiro? Tem indicadores que mostram como é que está o estilo de vida brasileiro, professor William?
0: Tem sim, nós temos é, dados que eu fiz questão de trazer aqui, porque são números diversos e a gente pode falhar com memória. Sim, né? sim. Então, recentemente, eu digo recentemente, há dois anos atrás, foi lançado um artigo exatamente avaliando os indicadores do estilo de vida e saúde da população brasileira. É, esse artigo, ele teve como título, para quem tiver interesse em buscar na internet, Estilos de Vida do, da População Brasileira, Resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. A principal a autora é a Débora Carvalho Malta, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e participa do, da equipe do Ministério de Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde de Brasília. Muito bem, então o que é que esse artigo nos traz? Traz uma série de informações sobre determinados indicadores, não todos evidentemente, que são muitos. Nós poderíamos até, é, aproveitando o ensejo, dizer quais são os, atualmente os principais indicadores né, que se levam em consideração para se falar de estilo de vida. Nós temos, dentre os muitos que já foram citados aqui, como atividade física, qualidade do sono, etc. etc. Nós temos outros que podem ser também elencados, porque os estudos epidemiológicos que até a qualidade né? do sono influencia. Isso, ressaltam a sua importância. Nós podemos notadamente destacar seis deles, né? dentre os muitos que podemos eh, trazer para cá. O aspecto Nutrição, evidentemente, é fundamental. né? Não se não não se, se digamos, não se desconhece o quão importante é se ter uma base nutricional equilibrada para se ter saúde. Evidentemente, isso é razoável. É claro que aí a gente poderia discutir aspectos mais técnicos, mas eu, como professor de educação física, me furtaria essa discussão. Eu sugeriria trazer um nutricionista, evidentemente. Né?
1: <risos> Com certeza, professor. O
0: exercício físico, como falamos, não é só o exercício no sentido da prática sistemática, do treinamento, do exercício na academia, mas a atividade física em geral todo movimento corporal voluntário que fazemos no dia a dia, ele impactará positiva ou negativamente na nossa saúde. O consumo de cigarro e álcool, bebida alcoólica, estão no topo das preocupações no que tanja tóxicos. Né? Então, Existem a gente... muitos fumantes, muitos, muitos fumantes fumantes alcoólatras. Muitos alcoolistas, né? Mesmo que não seja o alcoolista clássico dependente, mas o abuso sempre terá prejuízo. O cigarro um, um único cigarro já pode ser considerado de abuso, porque não há benefício algum, né? Já a bebida alcoólica, existem estudos que mostram pequenas doses de maneira regular e sem e, e abuso, etc., pode ser benéfico à saúde. De fato, há contribuições científicas nesse sentido. Mas, olha, controle de estresse. Dizer que a gente vai evitar estresse na vida é inocência. Não tem como, né? Mas a gente pode aprender a controlar os seus efeitos. Através de técnicas diversas, que vai desde uma simp um simples ato de fazer uma oração a um comportamento mais exótico, como fazer uma meditação transcendental. Ou escutar uma música, ou ler um texto que lhe seja.
1: Cada um se identifica com alguma um coisa, encontrar né? Encontrar
0: o seu caminho. Mas é preciso que nós tenhamos essa prática sistemática, porque todo dia, em todo instante, estamos sendo estressados. Então precisamos também, em todo instante, estar nos defendendo do efeito disso. A qualidade do sono. Estudos recentes têm mostrado que nos últimos 20 anos, tanto na Europa quanto no Brasil, inclusive, estamos perdendo, em média, por noite, de uma hora e meia a duas horas de sono. Isso não é sem custo, porque dormir não é descansar. Descansar é o descanso até vendo televisão, se quiser, ou lendo um livro. Dormir é um estado fisiológico necessário. E não indispensável. Tem, e, indispensável. E não é no tempo que eu achar que devo, não. É no tempo que a biologia do corpo pede, que é em torno de oito horas. De seis a nove horas é o que a ciência diz que é razoável para um bom descanso e um bom, um bom reparo. Pois bem, a gente está desaprendendo a dormir por várias razões. Né? E as relações interpessoais, Felipe? Isso é uma coisa que tem surgido muito nos estudos. É ter a iniciativa de... de, de Criar e conservar relações interpessoais. né? Muita gente se acha autossuficiente, acha que conectado à internet domina o mundo. Isso pode ser pela via do da informação. Mas os afetos só se exercitam quando as pessoas estão próximas umas das outras. Não tem conexão, não tem internet que vá substituir essa realidade. Então a gente precisa disso porque isso faz parte da natureza humana e faz parte da saúde humana também. Bem, eu quero fazer destaque desses seis que eu coloquei para vocês da atividade física. E talvez, não não por outra razão, você me convidou para falar sobre isso, já que eu sou um profissional da atividade física. Com né? certeza. Hoje se estuda a relação de todos esses comportamentos e das questões ambientais na no próprio organismo. né Isso a gente precisaria dar um destaque à atividade física. Por quê? Porque o estudo mais científico, mais rigoroso que se faz sobre essa relação hoje está se chamando de epigenética. É um estudo que observa a intervenção do ambiente na genética, ou seja, naquilo que nós trazemos no nosso, na nossa carga genética, que é imutável, mas a depender das influências externas, o comportamento desses genes pode ser diferente, né? provocando determinadas reações até de adoecimento. Muito bem, dos três mecanismos epigenéticos que já são hoje bastante estudados e são considerados os mais poderosos, Notadamente a metilação do DNA, a regulação eh, da expressão dos microRNAs e também a modificação covalente das estônias. Esses três mecanismos sofrem de formas diferentes influência de alimentação, de toxinas, de exposição à luz, de estresse. Mas nos três mecanismos, o único fator que se apresenta como um fator capaz de modificar os mecanismos é a atividade física. Então, se eu pudesse dizer a você qual o fator mais importante do comportamento humano que pode, de fato, impactar objetivamente no organismo e na saúde humana, eu diria sem sombra de dúvida, atividade física. Não desprezando os demais. Mas, pautado pelo que eu lhe falei, é o que é mais poderoso. E, professor, né?
1: existem consequências por muitas pessoas adotarem estilos de vidas arriscados. Hoje, eu vejo várias pesquisas que dizem o quê? Que o, o nível de ansiedade, principalmente do brasileiro, hoje é muito alto. A cada é, quatro brasileiros, dois apresentam TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada. A ansiedade está tomando conta dos brasileiros hum. por conta disso. Muitas vezes dormem muito pouco. Isso. Dormem pouco. Quatro, tem pessoas que dormem três, quatro horas por dia fazendo mal ao seu próprio estilo de vida. Isso. Professor, em relação ao futuro, o que é que nós podemos esperar, tanto para o nosso país ou, quem sabe, se o mundo vai tomar essa dianteira por nós?
0: Uhum. É, a gente podia citar aqui alguns aforismos de pessoas que foram geniais, né? representam a genialidade humana. Eu quero citar mais um. Eu falei do Hipócrates, mas vamos falar de alguém mais recente, do século XX. O Thomas Edison, um grande gênio, né? criador da lâmpada elétrica... Mais de Criador
1: da lâmpada elétrica é.
0: E mais de 200 criações que estamos usando Cotidianamente e muitas vezes nem sabemos disso não é? Mas o mais notório É exatamente o a, a criação da, da lâmpada elétrica Ele tem uma frase que vale a pena destacar Ele diz, o médico do futuro não receitará Nenhum remédio, mas estimulará seus pacientes A cuidarem de si mesmos adequadamente Ora Essa verdade foi dita No início do século XX Hoje nós temos iniciativas da própria medicina Em busca disso Recentemente fomos convidados a desenvolver um projeto Com a Faculdade de Ciências Médicas Que é a nossa Faculdade de Medicina Do curso de Medicina e de Saúde Coletiva Para introduzir a temática da atividade física Na formação médica E estamos com um ano e meio de experiência E tem sido, temos tido um feedback muito em bom No curso de Medicina no, e Ciência e... É, Por enquanto estamos só no curso de Medicina, de medicina Ciência né? Coletiva ainda não conseguiu absorver Na sua grade, mas é um projeto nosso também Pois bem, então essa verdade Está sendo reconhecida já não só sobre exercício, particularmente agora estamos tratando do exercício, mas sobre a questão do estilo de vida. Né? Então, eu citei basicamente a medicina, mas eu não quero deixar de citar também que nós da educação física podemos até parecer que somos detentores já desse conhecimento, ou seja, da importância da atividade física, dos exercícios na saúde humana. Mas, como professor da área estudioso, como você bem disse no início, eu digo a vocês que não. Nós estamos precisando, de fato, discutir com a devida profundidade o que é saúde e qual é o nosso papel nesse contexto? Porque a visão que o profissional de educação física carrega consigo, a partir da sua formação sobre saúde, salvo exceções, evidentemente, e por iniciativa pessoal de cada um, é um tanto míope. Né? Acha-se que ter saúde é meramente apresentar um corpo mais magro, ter resistência cardiospiratória e ter uma musculatura bem desenvolvida. Esse é o conceito básico que se de um modo ou de outro, por uma razão ou outra, se difundiu na educação física. Mas isso evidentemente tem a sua importância, mas é muito relativa. Precisamos ter uma formação mais objetiva, mais bem mais ampliada, mais né? Ampliada. Temos aqui comentários, né,
1: e mensagens dos nossos queridos ouvintes. Obrigado a todos que estão mandando as mensagens. Carlos de Camaragibe diz: "Ó, oh, vocês são feras, muito boa essa entrevista. Parabéns ao professor William." Camila Ruda, de Paulista, diz o seguinte, ó. Gostei da entrevista, estou querendo mudar meu estilo de vida, sedentário, e sou muito ansiosa. Hum. Ó, já, já vai tocando nesse, nesse assunto aí. Me ajudou muito essa conversa, muito obrigado. Mas, se nós fôssemos falar de estilo de vida, passaríamos aqui o dia inteiro, amanhã... Dias e mais dias. Dias e mais dias, <risos> e não pararíamos. Mas a pergunta que eu acredito que... Pode ser chave hoje, já que as políticas públicas elas precisam ser mudadas em relação a isso, precisam ser alteradas, precisa ter uma mudança para que o estilo de vida das pessoas se mudem. Se o professor William hoje, uma mente brilhante, recebesse o convite para ser é, secretário, ministro da saúde ou do esporte brasileiro, aceitaria? E se aceitaria, qual seria a primeira mudança, professor William?
0: Felipe, é, eu, eu vou falar de algo que ocorreu em particular conosco ontem, conversávamos sobre isso, né? o poder que cada um de nós tem de influenciar as pessoas e de trazer mudanças nos seus comportamentos. Você como um radialista já é, iniciante, né? que cuida da questão do esporte e certamente com a sensibilidade necessária para também trazer outras temáticas relacionadas, como tem demonstrado com esse programa, é, certamente está influenciando pessoas. Eu não acredito que precisemos ser tal ou qual, é, ocupar tal ou qual cargo é, na instância política ou administrativa. A gente precisa fazer bem feito a parte que nos cabe, né? Como docente, eu tenho a convicção de que eu sou capaz de influenciar muito as pessoas, né? Você também, um futuro docente sabe disso. O fato é que de, é, não fazemos bem feito isso, né? Então, eu, o que é que eu tenho feito eu particularmente? Eu estou em busca da excelência na capacidade de convencimento. Né? Porque, de conhecimento, eu já amealhei uma quantidade suficiente para ser convincente. Eu não estou dizendo que sei tudo. Sei até muito pouco. Eu estou me in in introduzindo nessa área, eu diria, de poucos anos para cá. Mas eu estou querendo é, tentar ver como isso pode ser levado ao grande público no sentido de trazer... Mudança de comportamento, né? Então isso eu estou fazendo. Portanto, eu respondendo a sua pergunta, não, eu não sairia da minha condição de docente para ser ministro de nada. Eu acho até que seria uma complicação danada esse negócio. Muita sabe? complicação. Muita, complicação. Né? Muita burocracia. eu ia cara. ter que aprender uma coisa nova e <risos> eu perder meu tempo. Eu prefiro é, desenvolver expertise no campo que eu já estou influenciar há 40, de outra forma. É, já estou há 40 anos, não também não, não sei tudo, estou em busca da, da, da melhoria até, né, permanente, mas com certeza é o caminho que eu seguiria. É, nossa, nosso quadro Acadêmicos do Esporte
1: está chegando Ao fim, quero agradecer a presença Do professor William Serrano Que também é um dos idealizadores Do Projeto Eu Geron, Comentado pelo professor Mauro Vigílio Na, na última conversa do, do, do quadro Acadêmicos do Esporte o Projeto Egeron Também, né, está influenciando um pouquinho em, em relação a isso aí, está nessa coleta de dados Com pessoas é, Idosas, pessoas demais Idade. Professor, muito obrigado pela sua presença. Sinta-se sempre é, convidado a estar conosco, professor William.
0: Pois é. Então, nesse sentido, eu digo a vocês que a Universidade de Pernambuco ela tem sido pioneira em muitas coisas. Particularmente nós, na educação física, temos um grupo de pesquisa em estilos de vida e saúde, o GPS. Esse grupo tem trazido à luz do conhecimento científico Muitas informações de natureza epidemiológica sobre comportamentos e estilo estilos de vida, desde o pré-escolar até o adulto mais velho. Você acabou de falar, o projeto Eugeron, ele tem um propósito exatamente isso, fazer o levantamento do estado de saúde e de comportamento em saúde e estilo de vida, evidentemente, da população mais velha do Recife. Assunto que ainda não temos dados suficientes para dizer como devem ser as políticas públicas atender as especificidades de cada segmento da população. É só mais um caminho. Isso. E também quero convidar é, a todos que nos ouvem, em dezembro, no início de dezembro, nós estaremos é, conduzindo o terceiro CIPES, Terceiro Simpósio Internacional em Pesquisas sobre Estilos de Vida e Saúde. Ele ocorrerá, provavelmente, na Praia de Porto de Galinhas, que oferece as condições propícias para um evento dessa natureza, é um evento que tenderá cada vez mais a abrir-se para novas influências e novas, novos olhares, desde outras formações na própria área da saúde até na área de tecnologia e inovações tecnológicas, que hoje nós temos certeza que isso será dará um grande salto né, nas intervenções de saúde. Então a gente precisa abrir. E aí eu convido a todos que estão nos ouvindo, não importa que formação vocês tenham, se tiver interesse, em estilo de vida e saúde, com certeza. Olha simples. aí, novidade, data, professor? Não temos a data ainda, porque não fechamos esse detalhe, mas será no início de dezembro. Oportunamente, você terá a oportunidade certeza, de divulgar. Com certeza, iremos divulgar aqui no nosso programa no Pé Esportes. Alô.
1: Muito obrigado, professor, Eu professor William. E esse foi o quadro Acadêmicos do Esporte de hoje. Oh.
0: Acadêmicos do Esporte. O P.E. Esportes!
1: Está chegando ao final. E esse foi o nosso programa U.P.E. Esportes de hoje. Com muitas novidades. Olha, quero agradecer a você pela sua audiência que é de extrema importância para o nosso programa. Lembrando também que o nosso programa estará sendo reprisado hoje às 8 horas da noite aqui no Neste, nessa mesma rádio, na Rádio Web UPE Então para acessar é só digital Anota aí ó. Rádio Web UPE.UPE.BR UPE Rádio Web, UPE ponto... rádio Web ponto UPE ponto BR. Não deixa de acessar, vem nos acompanhar Daqui a pouco o nosso programa estará sendo lançado no Facebook, ao vivo a gravação deste programa. E também estará em nosso canal, e nosso podcast, ó, no Castbox e no iTunes. Então, usa essas plataformas e acessa o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado ao professor William, Felipe Rafael que está aqui comigo, meu xará. E este foi o programa UPE Esportes e hoje até quarta-feira.
0: E ecos, só assim não me perdi Sonhos infinitos, vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Engenho um novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça erguida,
1: serve pra seguir Se tentarmos parar Não é bem assim Ficaremos mais bem forte do que antes Do sul ao norte Sonoros malotes Música da alma pra sábios e fortes Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, e focão, São um tom de pesadão. Uh -uh. Não, não. Se o deles é chique, não se é pau a pique Que não mata o pique, fortalece equipe O som do repique, peço que amplifique Toca da rocinha, chega em Moçambique Sabe as
0: palavras na sua companhia Muitos passo no seu caminho Atitude, pop, rap, pesadão, dialeto Repique como um raio de G, Isa, como imperatriz, amizade E é
1: logo Focão, som do bonde, 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 pesadão
0: Você ouviu? UPE Esportes. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento.